0: Merhabalar, nereden başlasak podcast yayınımızın bu haftaki bölümünde COVID-19 sürecinde dezavantajlı grupların yaşamış olduğu sıkıntılara değinmek istiyoruz. Merhaba Orçun.
1: Merhabalar Emine. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, bugünkü yayın konumuz gerçekten çok önemli. Evet. Ee, çalıştığımız hastane biliyorsun, sende göçmenleri, mültecilerin, evet. romanların, yani farklı kızılgan grupların sürekli yaşadığı, bir bölgede yanılıyor. Evet, evet. Ve e, Covid-19 sürecinde ilgili kırılgan grupların neler yaşadıklarını, e, hangi sorun alanlarına sahip olduklarını yakından gözlemleyen e, sağlık çalışanları olarak bu yayınımızda Kırılgan grupların sorunlarını ve bu konudaki yaklaşımlarını anlatmamız, konuşmamız gerçekten önemli. Evet. Benim kırılgan grup dediğim zaman ve yakınen gördüğümde mülteciler, göçmenler hı hı, hı hı. ilk gözüme çarpan önemli hı hı. grup arasında yer alıyor. Sen hı hı. ne düşünüyorsun?
0: Evet, şimdi mülteciler biliyorsun İzmir'de iyi bir aslında sayıya ulaştılar evet. konum itibariyle. Ve İl Göç İdaresi'ne mutlaka kayıt olmak zorunlulukları var. İl Göç İdaresi'ne kayıt olan her mültecin aslında Türk vatandaşı gibi sağlık hakkında yaralama hakkı var. Ve normalde e, Türk vatandaşları biz hangi hastalıklarla tedavi sürecini başlatabiliyorsak ve hangi haklara sahipsek mülteciler de tıpkı bizler gibi o haklara sahip bireyler olarak e, yurdumuzda yer alıyor. Şimdi bu COVID-19 sürecinde Sadece mülteciler değil, yani kronik hastalığı olan insanlar, işte hip, hepatit B taşıyıcıları, hipertansiyon olanlar, diyabetler, HIV/AIDS olan bireylerde olduğu gibi mültecilerde bazı sorunlara karşı karşıya kaldılar. Şimdi Covid-19 sürecinde biz daha çok evlerimize kapandık biliyorsun. Evet. E, mülteci e, gruplar içerisinde dil barieri olan bir grup var. Yani bunlar içerisinde Evet Türkçe bilen ve anlayan ancak hiç Türkçe bilmeyen gerçekten bu alanda sıkıntısı olan bir grupta vardı. Ve bizim hastanemize başvuran mülteciler için aslında biz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yani biz bu konuda tercümanlarımız Hı -hı. var ve tercümanlar aracılığıyla eğer bir sıkıntısı olan mülteci kardeşimiz olduğunda biz onlara yardımcı olmakla ...için gereken hassasiyeti gösterdiğimize inanıyorum. Tabii ki sayılarımız yeterli mi tercümanlık alanında aslında çok da yeterli değil maalesef. Bu alanda il göç idaresine kayıtlı olmuş olmaları bir kere zorunluydu. Ama ilk göçmen merkezli, yani göçmen sağlığı merkezleri de var biliyorsunuz evet, İzmir'de. Evet. Ve hemen hemen her ilçede göçmen sağlığı merkezleri var. E, buralara başvuran e, göçmenlerin sağlık hizmetleri bu bilimlerden karşılanabiliyor. Eğer dil barieri olmazsa, dil barieri olduğu noktada da zaten kuyu 19'la birlikte ciddi sıkıntılar yaşamakla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi mülteciler için eğer e, sağlık hakkı elde edemediyse bu insanlar yani kayıtlı değillerse, kayıt dışı İzmir'de bulunuyorlarsa, bir de Covid-19 olduysa Tabii. bu kişiler ilaçlarını alamadılarsa asıl sorun aslında o zaman başlıyor. Çünkü hem kendileri için sorun oluyor hem de başkalarına bulaş riskini artırdıkları için sorun oluyor. E, bir de biliyorsunuz sosyoekonomik durumları çok düşük olduğu için bu insanlar aynı hane içerisinde 8-10 kişi yaşayabiliyorlar ve bir kişinin bile tanı almış olması diğer e, aile bireylerine bulaş riskini artırmakta. Evet. Bu anlamda da onların aslında bilinçlendirilmiş olması gerekiyor, farkındalıkların artmış olması gerekiyor. Yani dil bariyer sorunu olan her bireye ulaşılık belki de değil mi bu e, İl Göç İdaresi tarafından kontrollü bir şekilde Covid-19 sürecinin anlatılmış olması, hastalık hakkında bilgilendirme yapılmış olması ve başlarında covid ile ilgili bir sıkıntı geldiğini, bir belirti bulgu verdiklerinde nereye başvuracaklarını ya da hangi mercilere başvuracaklarını mutlaka öğrenmiş olmalı gerektiğini düşünüyorum. Ve bu alanda eksiklik olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani bu Covid-19 sürecinde özellikle bu dilde ilgili sıkıntılarından kaynaklı e, ciddi bir sorun yaşadığını düşünüyorum mültecilerin. Evet.
1: Çok güzel. Hı hı. Ee, ben de aynı sorun alanlarına sahip olduğumu düşünüyorum. Özellikle dil e, erişiminin olmaması, hı hı. E, mültecilerin, göçmenlerin e, sağlık hakkında erişimlerinde önemli sıkıntı evet, kaynağı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, i̇kinci olarak senin de yakından e, çalıştığın, e, özellikle yüksek lisans bu alanda evet. yazdığını biliyorum. HIV-AIDS tanıtılan bireyler de e, önemli e, sorun alanlarıyla karşı karşıya kaldık süreçte. Evet. E, sen e, bu konu hakkında ne söyleyebilirsin?
0: Şimdi HIV-AIDS e, ciddi anlamda e, zaten kendisi de pandemilere yol açan bir durum olduğu için gerçekten küresel bir evet, olarak evet. karşımıza çıkabileceği bir durum olduğu için önemsenmesi gereken bir durum pandemide. Neden? HIV AIDS bir kere bağışıklık sistemini düşüren, gerçekten hastalarda sekonder enfeksiyonların gelişmesine yol açan bir etken virüs. Biz eğer bu virüse çare olamazsak, yani hasta tedavi olamazsa, AIDS'e yol açabileceğini biliyoruz. Kaldı ki bir de eğer Covid-19'la tanışsa bu hasta ve ilaçlarını da almıyorsa, AIDS'e yol açma olasılığı daha da artmış oluyor. Eğer e, hivli birey bu süre içerisinde hastaneye başvurabiliyorsa ve antiretroviral ilacına ulaşabiliyorsa e, şöyle bir şey var aslında bilimsel bir kanıt bu. Antiretroviral ilacın içerisindeki etken maddeler aslında COVID-19 virüsüne karşı da koruyor. Dolayısıyla bireylerin hastaneye ulaşmış olması, tanı almış olması ve tedavilerini gerçekleştirmiş olmaları onları hem COVID-19'dan koruyabilecek hem de AIDS'e yol engel olacak bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Ancak ne yazık ki polikliniklerin kapalı olmuş olması, özellikle COVID döneminde sadece acil hastaların başvuru mekanizmasına açık olmuş olması, bir süre boyunca biliyorsunuz polikliniklerimiz kapalıydı evet, evet. ve çok az sayıda hastaya hizmet verebiliyorduk. E, tıpkı diğer kronik hastalık sürecini yaşayan bireyler gibi HIV AIDS tanısı alan bireylerin de maalesef başvur mekanizmalarında bir sıkıntı oldu. Bu alanda da onların tedavilerinde birazcık ekartasyon olduğunu ben düşünüyorum. Ya yani Bu alanda da yenilikçi uygulamaları mutlaka itinmiş olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ee, pandemi döneminde haklara erişim noktasında sınırlı olan diğer bir dezavantajlı grup olarak engelli hı hı. bireyleri söyleyebiliriz. Ee, sen kendin Sağlık çalışanı olarak süreç içerisinde engelli bireylerin yaşamış oldukları e, sorunları nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet. Şimdi engelli bireylerin Normal şartlar altında bile yani COVID-19 süreci olmadığı zaman bile zaten hastanelere ulaşması çok sıkıntıydı biliyorsun. Yani poliklinik hizmetlere ulaşması, sağlık bakım almaları bu alanda gerçekten çok sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Hele ki pandemi döneminde başkasının bakımına muhtaç haline gelmiş olmaları, tek başlarına hareket edememiş olmaları ya da işte toplu taşım araçlarını kullanmak zorunda kalmış olmaları onlarda var olan kronik bir sorunun daha da açığa çıkmasına sebep olabilmekteydi. Bu anlamda da engelli bireyler COVID-19 sürecinde bence ciddi anlamda sorun yaşayan dezavantajlı gruplar içerisinde yer almakta. Yani çok sorun yaşadıklarını düşünüyorum ben. Yani onlarınla mutlaka görüşülmesi gerekiyor ve sağ araştırmasının yapılmış olması gerektiğini düşünüyorum diye ifade edebilirim.
1: Evet. Gerçekten bütüncül bir yaklaşım ile baktığımız zaman, Covid-19 süreci e, hemen hemen bütün kırılgan evet. olumsuz bir şekilde etkilediğini Hı -hı. görebiliyoruz. Senin evet. de anlattıklarından dolayı. Son olarak bu COVID-19 sürecinde cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkına erişimi nasıl değerlendiriyorsun?
0: Hı hı. Şimdi COVID-19 sürecinde üreme sağlığı hizmetlerinde biraz aksamalar olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü kadın doğum alanında özellikle kadın doğum polikliniklerine, jinekoloji, jinekoloji polikliniklerine de girişler kısıtlandığı için ve bizim belli bir kotamız olduğu için her bireyin kolaylıkla ulaşabileceğini Zannetmiyorum ki biz zaten bir kota sıranlık olduğumuz için de çok ciddi bir sorun bir enfeksiyonu ya da bir gerçekten aşılması gereken bir durum olmadığı sürece biz hasta kabulü yapmıyorduk. E bu bir yıldan da uz uzun bir süre olarak karşımıza çıktığı noktada ürün sağlı hizmetlerinde ciddi sıkıntılar olduğunu ifade edebilirim.
1: Yani ben e, bu yayınımızı gerçekten önemli görüyorum. E, i̇lk başta da e, bahsettiğimiz üzere. Çünkü Covid-19 sürecinin her zaman da vurguladığımız gibi toplumsal bir sorun olduğunu ve Covid-19 ile birlikte yaratılan etkinin uzun yıllar insan sağlığı ve ekosistem üzerinde de bazı yansımalarının olabileceğini düşünüyorum. Evet. Ee, Konumuz güzeldi, evet. ee, özellikle bundan sonra yine e, nasıl pandemide kadın sağlık çalışanı ile ilgili konularda konuştuğumuz üzere karar vericilere Hı -hı. önemli roller düşüyorsa bütün e, kırılgan grupları ilgilendiren konularda da karar vericilerin pandeminin getirmiş olduğu şartlara, e, olaylara ve durumlara yönelik yeniden bir politika revizyonunun yapılmasını e, öneriyorum, evet. gerekliliği üzerine. E, söylemek isterim.
0: Evet. Ben de programı kapatırken e, aslında pandemi döneminde kronik hastalıkların yönetilmesiyle ilgili eylem planların oluşturması gerektiğini, yine senin de belirttiğin gibi dezavantajlı kırılgan gruplara yönelik stratejilerin belirlenmesinin mutlaka yapılmış olması gerektiğini ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim Orçun.
1: Ben de teşekkür ederim. Görüşmek Yeni yayınlarınızda görüşürüz.
0: Hoşçakalın.